0: 皆さんこんにちは樹脂回復中も原神の話をしたいパーソナリティの佐野です今回のコーナーはゲーム内書籍を聞いていきたいと思います原神のゲーム内には数多くの書籍があり魔人任務だけではわからないストーリーの背景を知ることができますただボリュームもそこそこありますし読む機会を逃している方も多いんじゃないでしょうかそこで今回は音声ソフトに読み上げてもらいますので一緒に聞いていきましょう今回取り上げる書籍はテイワット観光ガイドです現バージョンでは1巻のモンド編と2巻のリーウェ編が観光されています著者はバージョン 1.6「金リンゴ群島」で声のみ出てきたアリスさんですちなみにキャラクターボイスは井上ク子さんですまだ姿はわかりませんが陽気な感じと優しさを合わさったような素晴らしいキャラクターに仕上がっていましたそんな金リンゴ群島では娘であるクレイの優しさが目立ちましたがこのテイワット観光ガイドを読んでいくとアリスさんのいろんな意味でのヤバさっていうのが分かってくると思いますそれではまず第一巻モンド編をお聞きいただきたいと思いますどうぞ
1: 第一巻モンド編テイワットチリザ誌特集号アリスのモンド気候ダダウパの谷この谷には繁栄しているヒルチャールの集落が3つある仮ニタ谷ニの中心部の低地に球体の転がる巨大な檻を作りそして周囲のヒルチャールを全て中に入れれば動き回るヒルチャールによって転がる檻はモンド城全ての製粉所5年分の動力に匹敵するらしいもし年寄りと力尽きたヒルチャールを餌として加工し力強いヒルチャールにあげればより大きな動力が発生すると思うもしかしたらスネージナヤにある大型工場を稼働させることも夢ではないかもしれない私の見立てであればこれは実現可能な話だけどこの話を図書館司書のリサさんにしたら私を見ながら考え込んでしまったそして優雅な微笑みを携えながら話題を変えられてしまった
0: いきなりヤバい人ですよねツッコミどころは多々あるんですけどもあのヒルチャールの扱いが特に。強制労働の果てとも食いさせようとしたりなかなか残酷な扱いしてますね、まあ、リッサさんはいい仕事しましたね
1: 星広いの崖そういえば風神は本当に些細なことにこだわらない神なんだろうねもし私が神ならこんな複雑に入り組んだ地形を放っておけないもの適切な位置に火力の十分な爆弾をいっぱい仕掛ければ星拾いの崖のような広大な土地でも崩れ落ちるはずだそうすればモンドの地形は今よりもずっと整然とする残念なことにモンドの騎兵隊長に私の提案は却下されたが
0: はい。爆弾魔とししてての部分出てきましたね、まあ、地形を変えようとしてますから、まあ、テイワットで地形を変えるといえば風神が山を吹き飛ばしたり岩神が島を作ったり雷神が島を真っ二つに切ったりと、まあ、七神の千倍特許みたいなところはありますけどもそのレベルのことをやろうとしますからね、まあ、大した理由もなく、まあ、ここではガイアがしっかりと断ってくれました
1: 風たちの地モンド全域で唯一地形が平らな野原中心に近い地帯には非常に大きな多くの木が生えている伝説によるとバネッサがそこから天に登ったらしいでも私が木の周りを何周回っても発射装置の跡など見つけられなかったこの辺にいたヒルチャールを捕まえて爆風で吹き飛ばしてみたが清泉町の漁師小屋までしか飛ばなかったがっかりだ
0: はいついに行動に出ましたねまあ、さっきまでは考えるところで止まっていましたけどもまるで物のように扱ってがっかりだって言ってますからね、まあ、サイコパス感が増してきましたよ
1: 高飛びの浜実験の失敗によって清泉町が大混乱に陥ったため騎士団のジンさんが私に見張りをつけた高飛びの浜以外の立ち入りを禁止されてしまい本当につまらない空を飛び回っている鷹も膨らんだ風スライムも退屈だそして一番我慢できないのは何もできないことけど見張り役の偵察騎士のお嬢さんは楽しそうに子供たちと戯れている
0: はいさっき風たちの地で吹き飛ばしたヒルチャールの件ですよね、まあ、清泉町の人たちからしたらとんでもない大事件ですから、まあ、そんなわけで仁団長が見張りを付けたんですけども仁長に一つ言いたいのはアリスさんの見張りにアンバーは優しすぎるってとこですよねまあ、アンバーまっすぐで優しいキャラクターですから、まあ、こういうヤバい人の監視には荷が重いと思うんですよね向かないと思うんですよ、まあ、さっきあったようにリサさんとかガイアのようなくせ者のような人物じゃないとやっぱり手に負えないと思うんですよね
1: ささやきの森もう一つのモンドの森あのアンバーという偵察騎士がこの辺をよく知っているらしいアンバーが持っている爆弾のおもちゃはとっても面白いもし私が改造を施せば一撃でこの森を灰にするだけでなく周囲の山を崩せるかもしれない私の提案に彼女は驚いていたでも爆弾ぬいぐるみは今までにない程よいアイデアだ今度ぜひ試してみよう
0: やっぱりアンバーは仲良くなってましたねまあ、ウサギ伯爵が爆発するようになったのはアリスさんのせいというかおかげなのか、まあ、そんな感じですけども、まあ、これでやっぱりど,どこも怪しいなっていう感じはしてきましたよね
1: 明艦峡谷やっと騎士団のストーカーを振り切りシードル湖の北西の岸辺でこの谷を見つけた古い装置がいまだここを守っているけど要衝鎮守した烈風の王の兵はもういない時の風があてもなく吹き知能のないヒルチャールと喋らない機械の種影だけがここに残されてるヒルチャールを使った遺跡種影を操作する実験がまた失敗に終わり遺跡種影がバラバラになった上に縛られているヒルチャールはさらに悲惨な状況になっているもともと損傷のなかった遺跡も半分が崩れてしまった
0: はい案の定逃げられましたね、まあ、そしてまたしてもヒルチャールの扱いのひどさっていうのが出てきました、まあ、ヒルチャールからしたら悪魔の所業ですよね本当、まあ、知能のないヒルチャールって言ってますけど私たち旅人としてはエラマスクさんのデイリー任務で交流してますから、まあ、言語を扱う知能があるってことは知ってますなのでなおさらまあ残酷に見えてしまうかもしれないですけども、まあ、ただゲーム内でのヒルチャールの扱いってことを考えると他のキャラクターも日課でどんどん倒してますし、まあ、そんなものなのかなっていう感じもしますね
1: 風流廃墟名艦峡谷の先に行くとこの巨大な古城遺跡にたどり着くここはここなる烈風の王デカラビアンが建造した城だ。古城全体が環状になっていてその内側と外側の間にスペースが空いているそこは民一人一人のために用意されたスペースのようだ古城の中心部には高い塔が建っておりそこが列風の王の宮殿となっている人民のために生活の基盤を作ろうとした冷酷非常な君のこの壮大な遺跡にたどり着いた者はまだいない今後ここに来た人がもっと簡単に塔を登れるよういくつか長い回廊を爆発させておこううん、なかなかの効果だより古い遺跡っぽくなったね
0: はい、前半は真っ当な観光ガイドっていう感じなんですけども、まあ、後半に行くにつれてその遺跡の由来など全て知った上での破壊活動ですから、まあ、しかも悪気なくやってるっていうのが立ちが悪いですよねまあ、そんなアリスさんなんですけども、まあ、陣団長とかに迷惑かけながらですけどもクレイちゃんをセフィロス騎士団に預けて今度はリウに向かったんですそれでは続きまして第2巻「リーウェ編」をお聞きいただきたいと思いますどうぞ
1: 「第2巻リリリウ編テワットチリ雑誌特集合アリスの気候北を流れる壁水川が一面の湿地と化している」。高くくそびえる関門をくぐり南へと向かう目の前には一面の敵草が広がっていた最南端にあるのは巨大な岩柱の上に立つ旅館だ防除旅館はテキカ州の一番高い場所にあるここから南方を眺めればはるか遠くに桐原と海に浮かぶ婚覚が見える旅館の最上部に奇怪な若者がいる彼が話しているところを見たことがない旅館の食事は非常に豪勢だ厨房の設備も充実しており錬金術の実験にぴったりだ錬金術の実験といえば起爆物質に関していくつか新しいアイデアがある計画通りに物事が進むのならばここで数日長く滞在した後桐原へ向かう
0: はいどこでも爆弾のこと考えてるんですよねここから始まる理由編では実際の登場人物などが出てくるところが見どころの一つですここでは棒状旅館最上階にいる奇怪な若者ということで翔くんのことだと思いますけれども出てきてくれましたそんな感じでちょこちょこ出てくるのも面白いですね
1: 「桐原」計画よりも数日早く桐原にやってきた古い書物によると魔人戦争以前桐原はとても栄えていた市場だったようだここの狐やスズメたちの毛づやは素晴らしいリンユエ人から眼神への捧げものはこいつらに盗み食いされているようだ焼いて食べたら果実の味がするのだろうか大通りの関所の検査は厳しかったが兵士は友好的だった私は現地でとれた材料で薬を調合しある兵士のきつ音を直した副作用も最小限に抑えてある彼はスラスラと他人の言葉を復唱できるようになった口調も完璧だ
0: はいこの関所にいる兵士エコウっていう名前なんですけども桐原に行くと本当にいるんですねで私が最初に話したのはこの「テイワット観光ガイド」読む前だったので、まあ、印象はえ何これっていう感じでしたね、まあ、アリスさんが言ってる通り確かに他人の言葉をスラスラと復唱できるようになってますまあ、ただ副作用は最小限に抑えてあるってアリスさんは言ってますけども、まあ、突っ込まざるを得ないような状況でして、まあ、この人にはぜひ実際に会って話しかけてほしいですね
1: 。絶運の間聞いた話によると絶雲の間のどこかの山頂に1000人の隠れ家があるという薬草を罪に来た多くのリ林陰人が目撃したことがあるらしい。私の経験上、怪しいキノコを大量に摂取すれば、似たような景色が見られるだろう。ここは地形も非常に興味深い。そびえ立つ巨大な石柱は、地底の深部によく見られる形だ。この場所の地下には、大量の水源がある。もしそれらがすべて海に流れ込んだら、絶運の間は再び地底に沈むのだろうか同行者である勝利さんは厳格な人だったが、私の考えを聞いて腹を抱えて笑っていた、全くおかしな人だ
0: はい、1000人の隠れ家のことを厳格っていうことにしてますけども、私の経験上っていうのは知識のことなのか、それとも本当に体験したことなのか、まあ、実体験としてやってるならば、まあ、アリスさんならありえますけども、さすが冒険家って感じですよね。あとは勝利先生が出てきましたね、まあ、あの厳格な勝利先生を腹を抱えて笑う状態にすることができるほどとっぴな発想力を持ってるのがアリスさんなんですね
1: 「陽光の浜」「陽光の浜ではよく霧が立つらしい」「濃い時は伸ばした手のひらすら見えないそうだ」だが惜しいことに私は実際にその霧を見ることはできなかった。砂浜には美しい貝殻が散乱している魔人戦争時代から残されているものはいくつあるのだろう私はこの貝殻たちでネックレスを作ったが旅館で会った釣り野郎が上に座ったせいで全部粉々になってしまったしかも貝殻の破片がやつに刺さり治療費を払う羽目になったのだ碧水川と海をつなぐ河口のそばには大きなホラ貝が佇んでいる中には親切なおばあさんが住んでいた。彼女いわく、彼女の家族は昔、このホライに乗ってここまで流れ着いたらしい。彼女は現在、岸辺まで漂流した遭難者を助ける活動をしている。もしホライを操縦可能な船に改造すれば、もっと多くの遭難者を救えるだろう。だが、3層目のホラガイ船がコントロールを失い爆発した後、海中から私を救い上げたおばあさんは、その考えを断念した
0: はい、旅館であった釣り野郎は後説のことでしょうし、ホラガイのおばあさんはソーバー屋のことだと思いますし、まあ、それぞれ現地に行くと会えますね。あと、ホラガイ船を製造しようとしたり、まあ、なんだかんだ基本的には優しい人なんですよね、やっぱり。風流廃墟を破壊したのも今後ここに来る人が登りやすくするようにってことですからねただやり方がまずいですよ
1: ね古雲閣ここはかつて岩神が海中の魔人を鎮圧した場所である海底に突き刺さった巨岩の彫層は海面から天に向かって高く突き出している岩の元素によって作られた六角柱の構造が大変興味深い空中から見下ろせば、ある種の幻想を人に抱かせてくれる。まるで、この石柱たちは緻密な計算によって配置され、会場に奇妙な図形を描いているように見えた。もしかしたら、当時の眼神がほんのいたずら心で、わざと調装を投下したのかもしれない。リン・ユエ・コーの勝利さんは、ここの伝説に詳しいという。しかし、私は彼がここに来るのを見たことがない。ここからは遠くにある防除旅館が見えるこの前会ったあの機械な若者はきっと今もここを眺めているだろうここは地脈の流れも非常に面白いリーゆえの他の場所と比べてここは活動が活発でリズムも乱れているまるで海底に隠された何かの力が微動しているようだもしかしたら鎮圧された魔人が今でも深海でうごめいているのだろうか
0: はいやはりアリスさんただのサイコパスではなかったんですね、まあ、しっかりとオセルの復活を予見してたりするんですまあ地形を変えるほどの戦闘力を持って錬金術と工学を理解するほどの知性の高さもありあとまあ地脈の流れを感じ取るといった不思議な力を持っているそんなエルフ、まあ、ここまで揃えばアリスさんはテイワット内でもかなり特殊な存在っていうことは分かりますよねそんなさまざまな要素を含めてやばさ言い換えるとアリスさんの魅力が詰まった書籍でしたね、まあ、現在刊行されているのはこの2巻のみですが「稲妻の手まり少年クジライ坊や」の話によるとアリスさんらしき人物が稲妻にも上陸しているようなので3巻以降にも期待したいと思います以上でテイワット観光ガイドの特集を終わりたいと思いますまた次回お会いいたしましょうお疲れ様でした